0: שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר? בעצם לא. אתם בפודקאסט תרבות יום א' של הארץ? בעצם גם לא. אתם בשניהם. בדיוק. ביום רביעי האחרון התקיים במועדון התדר שבתל אביב אירוע גדול של הארץ ודה מרקר בהשתתפות מאות אנשים, עם בירה ופיצה כמובן, שבמהלכו הקלטנו פודקאסט משותף לנו, האינטרסנטים ולפודקאסט תרבות יום א' של הארץ. האולם היה מלא עד אפס מקום. והיה כיף, מלמד ויוצר אנרגיות טובות לפגוש את המאזינים שלנו. הנושא של השיחה היה ביג טק ואיך הוא מוצג על המסך הקטן, ודיברנו על הכסף הגדול, על איך כוכבי ההייטק הפכו לגיבורים נבלים של התרבות העכשווית של סדרות הטלוויזיה, על הפריחה של זירת הפודקאסטים, על העתיד של נטפליקס ופלטפורמות הסטרימינג, וגם על איך זה מרגיש לצפות בסדרות טלוויזיה שעוסקות בסיפורים שעליהם כתבנו בזמן אמת. אז בלי לברבר מדי, הנה הפרק המיוחד הזה. האזנה נעימה.
1: אנחנו פשוט אינטרסנטים, אז באנו לראות מה קורה בתרבות. האינטרסים שלנו באים קודם, זה העיקרון של אינטרסים.
2: אנחנו עדים רק בימי א'. בסדר.
1: אנחנו כל יום ראשון, שני, שלישי, רביעי. אבל לא חמישי. לא חמישי.
3: שמתם עלינו שורט, בקיצור. אנחנו נדבר פה היום על... טכנולוגיה או ליתר דיוק הייטק או ליתר יתר דיוק הייטקס ואיך <laughs> ההייטק ישתלט לנו על המסך ואחר כך גם נעבור ונדבר על מה שקורה בנטפליקס ומלחמות הסטרימינג והאם יש לזה בכלל אה, אה, מה, מה שונה ומה דומה בין תעשיית הטלוויזיה של פעם להיום אתה רוצה אבל...
2: להתחיל לדבר על פודקאסטים? זהו
3: אז לפני זה אני חושב כשעשינו את השיחות הכנה האלה פתאום עצרנו ואמרנו רגע אה, אה, בעצם המש... מעבר להכל מעבר לנושא השיחה המשותפים והקולגיאליות וזה יש בינינו משהו משותף שמאוד מאוד בסיסי וזה שנינו ארבעתנו שמנחים פודקאסטים אתם ביחד אנחנו ביחד ואיזושהי חוויה לפחות מבחינתי אני יכול להגיד שהיא שונה אני למעלה מ-20 שנה בתשקורת ובחיים לא חוויתי דבר כזה ונדמה לי שאני לא לבד פה בפאנל
2: כיף להגיש פודקאסטים אבל אנחנו תוהים ואולי נתנהל כולנו ביחד מה קרה בעצם מה הביא להתפוצצות של הז'אנר הזה של הסוגה הזאת בעצם של האזנה ואיך היא נהייתה כזאת אימפריה
0: אני לא בטוח שאתם בכיוון עם האימפריה קודם כל ארבעתנו צריכים להתחלף פה ובטח אני שמוריד פה את הממוצע הרגילאים הפודקאסט נגמר הטלוויזיה נגמר הכל בטיק טוק אנחנו צריכים לעבור פורמט ובשנה הבאה במקום הזה להסביר איך הגענו לטיקטוק אבל אה, אה, טיפה ברצינות זה, זה תעשייה מוזרה בדרך כלל לא מרוויחים בכסף זאת אומרת יש אה, בכל מדינה וכל מקום שניים שלושה ארבעה פודקאסטים שתופסים שמונים תשעים אחוז מההכנסות ככל שיש כאלה נניח מפרסומות והרבה אנשים עושים את זה בשביל להביע את עצמם באיזושהי דרך כזאת או אחרת בשביל הפאנק, כמו, כמו בלוגים. ולגביי למה זה תפס דווקא דבר כזה של מיקוד של 45-50 דקות, שעה, זה אפילו חצי תעלומה בעולם של הטיקטוק. סמי, יש לך רעיונות? מה שאני פוגש, הרבה מאוד אנשים שמגיבים
1: לפודקאסט, אומרים לי אנשים שאנחנו בדרך כלל מראיינים אותם בדה מרקר הרבה מאוד שנים, באים אליי ואומרים לי היי hey, הבן שלי מקשיב לכם כלומר הדור שאני ואיתן מסקרים הרבה מאוד שנים כל מיני אנשי עסקים פקידות, ציב... פקידות ממשלתית רגולטורים וכולי הם פחות מקשיבים לזה אבל אנשים צעירים בני עשרים 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 יותר מחוברים לז'אנר הזה ההסבר הוא שפשוט אנשים רוצים לנצל את הזמן שלהם טוב יותר אז הם עושים כושר או ריצה או הליכה וכולי או שהם נמצאים בפקקים אז רוצים לנצל את זה ואני חושב שגם היום בגלל הפרעות קשב שיש להרבה לה מאוד אנשים יותר קל להם להקשיב, אפרופו הפרעות קשב, יותר קל להם להקשיב מאשר לקרוא אותך בעיתון, במגזין, באתר, בפושים שאתה דוחף להם ואני חושב שאנחנו עשינו פשוט מה שהקהל ביקש, הקהל האמת הוא לא פנה אלינו הקהל, לא אמר לנו תעשו פודקאסט.
0: לא היו הפגנות... לא היו
1: הפגנות, הם... אבל, אבל הקהל רוצה לשמוע אותך ולראות אותך ולקרוא אותך, והוא רוצה לבחור מתי ואיך ובאיזה פורמט, ואתה צריך לעשות את זה. אז בעבר עשינו את זה רק בעיתון, ואז נהיה אתר ונהיה מגזין חודשי ומגזין שבועי, ולפעמים אנחנו עושים כנסים ומפגשים מהסוג הזה, ואתה אומר אוקיי, ואם יש מישהו שרוצה גם להקשיב לנו אחרי כל מה שאנחנו אוכלים את הראש כל היום בעיתון, אז על הכיפאק. אבל הדבר המעניין הוא, שמי שמקשיב לנו לפודקאסט הוא לא בהכרח קורא דה מרקר, הוא לא קורא, זה קהל נוסף שמגיע מסיבה כלשהי זה תופס אותו יכול להיות שבגלל שאנחנו מזקקים לו שלושה אייטמים ביום ולא את כל העיתון כי לזה אין לו, אין לו כוח
2: אני חושבת שזה באמת עניין הפילוח אתה איכשהו מצליח אה, למצוא קהל שמזדהה בדיוק עם מה שאתה מתעניין בו וזה איזשהו נס קטן שקורה אתה לא מצפה שהסדרה האיזוטרית והדוקו המעניין השולי הזה שתפס אותי בשבוע שעבר יעניין עוד אנשים איכשהו זה קורה זה באמת נס קטן ואני גם מרגישה שכל מי שמאזין לפודקאסט שלנו הוא בפוטנציאל חבר שלי כי תמיד יש לי על מה לדבר איתם אם אני איכשהו נתקעת בהם אני אספר לכם ציבור שלפני שבועיים הייתי מאושפזת בבית חולים כן, וביום ראשון בבוקר נכנסתי לאיזה פרוצדורה ומסתכלת האחות בחדר הצנתורים על הפרטים שלי ואומרת גילי איזיקוביץ', גילי איזיקוביץ', אז לא יהיה פודקאסט היום? וזה היה הרגע הטוב שלי בשבוע וזהו, אני באמת חושבת שכל מי ששומע אותנו
0: קיבלת חדר פרטי לפחות?
2: כל המאושפזים במחלקה הזו מקבלים חדר
1: פרטי
3: אני חושב שא' אני מסכים ומזדהה עם מה שאמרת יש לי חוויות די דומות גם עם הרופאה שלי לא באותה סיטואציה אבל גם אנחנו פונים מדברים ללב של אנשי רפואה כן הממסד הרפואי בכלל מחבק אותנו אבל נדמה לי שסמי שם את האצבע על הנקודה בעובדה שאני חושב שפודקאסט מספק חוויה אינטימית וחוויה של קשב בעידן של הפרעות קשב אני שם את האוזניות ואני פתאום יש לי חוויה שהיא בעידן הנוכחי עם כל הפושים שהזכרת היא כמעט מדיטטיבית זאת אומרת אני, אני מחויב לדבר אחד אני מקשיב לדבר אחד אני עכשיו עם משהו יכול להיות שזה בטיול עם הכלבה יכול להיות שזה בנהיגה יכול להיות שזה בנסיעת אוטובוס ב, ב, יכול להיות שאני עומד בתור אבל בכמה דקות האלה יש, יש לי משהו שהוא כמעט מדיטטיבי ואני מתמסר לו וזו בעיני חוויה שהיא כבר הרבה זמן חסרה והפודקאסט הוא, הוא נותן לה את המענה
0: יש לי עוד תזה ואני לוקח אותה מכמעט כל העולמות של תוכן שנתקלתי בהם ב בחיים ותגיד לי מה דעתך יכול להיות שזה פשוט יותר טוב ויותר מושקע כן מאשר בפלטפורמות אחרות זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו מתפלאים מתי איזה שיר ואתה מבין בזה מצליח נורא והוא נראה עממי והוא נראה פופוליסטי ומה זה הדבר הזה ולמה זה דווקא זה נהיה כזה להיט אבל כשאתה נכנס לעומק של העניין אתה רואה שהוא פשוט טוב מאוד מבחינה מוזיקלית ואותו דבר טלוויזיה ואותו דבר סרטים ואות... הפודקאסטים האלה פשוט הרבה פעמים אה, מושקעים אה, יותר אנשים חשבו על זה אנשים הפיקו את זה אה, מאשר האלטרנטיבה על אותו נושא זאת אומרת אם אתה שומע איזשהו פודקאסט על היסטוריה האלטרנטיבה שלך זה לקרוא בוויקיפדיה או באיזה מקום אחר אוקיי לא בטוח שזה מדויק לא בטוח שזה זה פה בא מישהו נותן מעצמו מגיש את זה אה, משקיעת הנשמה ואני חושב שהצרכנים פשוט מרגישים את האיכות
1: יש איזה הסבר סוציולוגי קטן, תשמע לפני עידן הסמארטפונים היינו מגיעים לאיזשהו אירוע חברתי ולא תמיד היינו מכירים את כולם והיינו, לא כך מצאנו את עצמנו אז היינו מדליקים סיגריה כדי להעביר את הזמן ולעשות עם עצמנו משהו אבל מאז שיש את העידן הזה ושיש לך את האוזניות אז אתה יכול בעצם בכל סיטואציה חברתית אם לא בא לך לתקשר או שאתה לא יודע איך לתקשר עם אנשים שם את האוזניות, אתה מקשיב, אתה נראה גם מישהו שעושה משהו מה אתה עושה? אני מקשיב לפודקאסט הכלכלי הזה, ואתה נראה חשוב, okay, okay. נראה, ואתה נראה המ, באמת בן אדם עם, עם עולמות המ... תוכן מאוד
3: עשירים. המורשים לסוציולוגיה בתיכון, יהודה יעקובסון היה קורא לזה מגן מעורבות, זה מגן המעורבות האולטימטיבי, אתה בתוך סיטואציה ואף אחד לא יכול עליך. שאלה אחרונה בנושא הזה לפני שאנחנו עוברים, איתן אמרת קודם שזה מזכיר את הבלוגספירה, אבל בבלוגספירה אני לא זוכר שהיו גיבורי תרבות כמו ג'ו רוגן או מקומות כמו נגיד דה רינגר פודקאסט נטוורק שנמכרו לספוטיפיי ב-250 מיליון דולר, או קונן אובריין שמכר את טים קוקו ב-150 מיליון דולר בשבוע שעבר. זאת אומרת, זה כן עסק.
0: זה עסק, אוקיי, בעניין של ה... למה הבלוגים נחלשו? היה להם את התקופת, את התקופת הצלחה שלהם. באו אנשים ולראשונה יכלו לכתוב משהו ולשתף את זה עם, עם אנשים אחרים, זה היה... זה הלך פנטסטי, אתה יודע, לפני, אני לא זוכר מתי זה היה, אבל לפני עשר שנים ומעלה, הבלוגים התחילו קצת לתפוס בישראל, היה ישראבלוג, איזה, איזה אתר קטן שכבר פחות חשוב מהיום, אז באתי עם רעיון, ואמרתי בוא נפתח גם אנחנו בלוגיה, ומזה נהיה משהו שנקרא דה מארקר קפה, לא יודע אם יש פה מישהו שזוכר את זה, אתם קצת צעירים, אבל איזה עשר דקות זה היה להיט גדול, וכולם כתבו את כל מה שהם רצו לכתוב, ואחר כך התחילו לריב עם אחד עם השני, ואז באחד מרק צוקרברג לקח לנו את כל אבל זה, זה לא המשיך מאוד חזק כי בסופו של דבר לא היה לזה שום מודל עסקי ועם הפודקאסטים זה עדיין ככה איפי. ג'ו רוגן בסדר אחד הוא מוכר את המודל של פוקס האמריקאית עם איזה סוג של דעתנות מאוד ספציפית וקצת מלבה שנאה פה ושם כשבא לו. מה טיפות את פסיכגליה הצליח וזה הצליח גם בגלל שבא אתר שמנסה לכבוש את כל העולם התוכן הבקול שזה כמובן ספוטיפיי והיה מוכן לשים עליו את הסכום שהוא, שהוא שם שוב פעם מנתונים עובדתיים כמו בכל דבר במדיה אחד 1% תופס 90% מה, מהביזנס ככל שיש ביזנס כזה 99 מהבלוגים לא עושים כסף, מהפודקאסים לא עושים כסף. בוא, בהרבה דברים, בארה״ב
1: אפשר לעשות כסף, במקומות בישראל אי אפשר לעשות כסף, באדם כמו איתן אבריאל בארה״ב מרוויח חמישה מיליון דולר בשנה, פה הוא בקושי מרוויח ארבעה מיליון דולר.
0: גילית את השכר לא שלי? לא יאללה. הגאלתי. זה, זה אית... לא היה? <laughs> טוב, לא, טוב, נדבר אית... על זה אחר כך.
3: איתן אמר, אמר, מר... אמר מרק צוקרברג ועכשיו כאילו יהיה אינטרו בזה. כשה... שנהיה אחר כך באודיו, זה יהיה אינטרו של כל מיני יצירות שקשורות לטכנולוגיה והייטק ודרמה עכשווית. אני חושב שמרק צוקרברג זה נקודת המוצא שלנו כשאנחנו באים לדבר גם על ווי קרשט הסדרה על ווי וורק וגם על דה הסדרה על אליזביט הולמס וגם על סופר פומפט הסדרה על אובר ואם אנחנו רוצים אפשר גם לדבר על אקס מקינה שיש שם דמות שהיא מאוד אילון מאסקית, דמות שמגלה מאוסקה אייזק אם אנחנו רוצים יש שם גם את ווינפול איך קראו לזה בעברית?
2: זורעים רוח זורעים זה... רוח
3: סרט בנטפליקס שעלה לא מזמן והנה המיקרופון שלי עושה רעשים אה, אה. כן. אה, <laughs> ובעצם שם את אה, אה, יודע, אה, הטק ביליונר אה, אל הטכנולוגיה הא, אה, האיש החזק החדש בעולם הוא שם אותו אה, ומתג אותו כנבל איך זה קרה שהדרמה הכי חזקה עברה כאילו לעמק הסיליקון ואני לא מדבר על הסדרה עמק הסיליקון שהיא גם חלק בנדבך הזה.
0: טוב אני אתן גרסה אחת של ניתוח כלכלי לעשות סרט ולעשות עונה ולעשות ספיישל למעט אולי עם סטנדאפיסטים שזה קצת יותר זול זה עסק יקר בטירוף זה עולה אה, מיליון אה, מיליוני דולרים, אני לא יודע אם אתה זוכר אבל הסדרה החדשה של, שעלתה עכשיו של נטפליקס, אה, Stranger Things, העונה הרביעית, נדמה לי זה שלושים מיליון דולר לפרק, ואם אתם לא יודעים אז אה, אצל אחד המתחרים של נטפליקס אה, תעלה עוד מעט סדרה על שר הטבעות חדשה והיא עולה מיליארד דולר זה הסכום הקטן שהם שמו באמזון. בעסק הזה. משכורתך שנתית. כן, <laughs> אז, אז ברצינות, העסק הזה מאוד מאוד יקר, והמפיקים של דבר כזה משחקים במשחק מאוד מסוכן, כי הרבה פעמים הם נופלים, העסק לא תופס, אז מה הנוסחה שצריך לעשות? פתרון אחד זה לעשות סיקוולים, זאת אומרת, אתה עושה את העונה השנייה, אתה עושה את ספיידומן 3, 4, 5, 6, 8 ו-10. והדבר הנוסף שאתה יכול לעשות זה לקדם ולפרסם וגם זה עולה הרבה מאוד כסף לכן אם אתה מצליח להיס... להיכנס לסיפור או להתחיל מלכתחילה סיפור שכבר יש עליו מותג שכבר יש את ההיכרות של רוב האוכלוסייה מסביב, מסביב הם מכירים את העניין אולי הם גם קראו איזה קטע כזה או אחר אבל המותג מוכר להם אז כבר אתה חוסך הרבה מאוד מיליוני דולרים בכל התהליך ומקטין את הסיכון שאתה, שאתה תפסיד כסף. אז אם אתה עושה סדרה על אובר, תשמע בארה״ב אין בן אדם שלא לקח מונית אובר לפחות פעם אחת בחודש האחרון. זה מסביר
2: למה יש אבל זה לא מסביר למה הם מוצגים כנבלים כי אנחנו מסתכלים על הדמויות הראשיות בסדרות האלה וביצירות האלה בכלל ואנחנו מגלים שם דמויות שאנחנו לא מחבבים או אנחנו אפילו אוהבים לשנוא אנחנו כועסים עליהם אנחנו רואים אותם, את ההצלחה שלהם ונהנים כשהם 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 קופטים. כן, אבל, אבל
0: זה, כבר ל, זה כבר קשור למהות של סטורי טלינג. זאת אומרת, once יש לך סיטואציה שאתה אומר בואנה, כל ארה״ב משתמשים באובר. יש פה סיפור על סטארט-אפ שעלה ואחר כך נפל, וזה, האם תיצור פה גיבור או, או, או נבל, אם תיצור גיבור הדרמה תהיה חלשה. אני חושב שהם פשוט מתיישבים ומתחילים לחשוב איך הם מספרים את הסיפור הזה הרבה פעמים יש להם איזה ספר של עיתונאי שכיסה את הדברים האלה בוול סטריט ג'ורנל בניו יורק טיימס שזה גם סיבה לעשות שזה אה? גם סיבה אז הוא כבר ראה את זה וכבר עשו להם את, את זה חוסך את
3: פיתוח תסריט ואז הם באים ואומרים
0: בואנה נע... אנחנו יכולים לצייר את זה כנבל, את זה כגיבור, את זה כשחקן משנה, את, אנחנו נתפור פה ונבין אצל האמריקאים זו אותנו סחת המיד, צריך שיהיה מערכת יחסים עם האבא ועם האימא וצריך שהוא ירד למטה וצריך שיהיה לו את, ה, את היום הכי גרוע שלא ברור שהוא יכול להתאושש ממנו ואז בדרך כלל הוא מתאושש אבל נופל שוב הוא צריך לעבור טרנספורמציה זאת אומרת האמריקאים עובדים לפי סקריפט מאוד מאוד ברור של איך מספרים סיפור ואיך עושים טלוויזיה וכאן זה פשוט נורא נורא קל לעשות את זה הטיעון שלי, איפה אפשר למצוא משהו שכולם מכירים זה כבר יחסוך לנו את הסיכון של לבוא עם סיפור שהוא דרמה נטו אבל לך תדע אם אנשים מתחברים לזה
1: אני חושב
0: ש... סמי
1: <laughs> <laughs> אני חושב שפשוט חומרי הגלם שבהם עשויה תעשיית הטק הזו פשוט מזמין, מזמין את זה, זה כותב את עצמו בעצם כי מה יש לנו פה? קודם כל יש לנו פה אנשים צעירים אנשים מאוד מאוד צעירים בני עשרים שלושים מתעשרים ועושים את זה אה, באופן המהיר ביותר בהיסטוריה. בעבר חברות, בנקים, חברות מזון, חברות אה, בגדים, לקח להם עשרות שנים להגיע לשווי של מיליארד דולר. בעולם הזה, בעולם של הטק, אתה יכול להגיע לשווי של מיליארד דולר אחרי שנה, אחרי שנתיים. אז העלייה היא באמת דבר נורא נורא מהיר, אז כבר יש פה את האלמנט הבסיסי של דרמה, עלייה. גם הנפילה. הרבה פעמים מאוד מאוד מהירה, אולי דווקא משום שהעלייה היא כזו מהירה ודווקא משום שהכוח הכי גדול ב-20 שנים, ב-15 שנים האחרונות זה יישמע משעמם, ריבית, ריבית, הכסף הוא מאוד 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 זול ובגלל שהכסף מאוד מאוד זול הוא מחפש, הוא מחפש משהו לעשות, הוא מחפש הרפתקאות והוא מוצא אותן בעולמות הטכנולוגיה עכשיו העניין הזה עם הטכנולוגיה, אז אמרתי יש פה אנשים צעירים יש פה עלייתו ונפילתו, יש פה דברים שקורים בתהליכים מאוד מאוד מהירים ויש פה את מה שאיתן אמר יש הרבה מאוד חברות אמריקאיות שהשם שלהם לא יגיד לאף אחד מאיתנו שום דבר כי אנחנו לא צורכים אותם. אף אחד מאיתנו לא מתדלק באקסון מובייל, אתם לא מתדלקים שם, כאילו אלא אם כן אתם נמצאים שם אבל אתם נמצאים בישראל וגם מי שנמצא כעת באיסלנד, מרוקו, הודו, לא משנה איפה צורך ומשתמש בשירותים של גוגל, של מייקרוסופט, של פייסבוק, של אמזון, כולם משתמשים במוצרים האלה. והעובדה שהמוצרים האלה הם הכי גלובליים ever, לא היו מוצרים יותר גלובליים מהמוצרים האלה, זה כבר מזמין את זה. האלמנט האחרון, יש פה אלמנט של נבלים. בנקים הם היו הנבלים של העולם הישן, או חברות אנרגיה, פה יש חברות שיודעות עלינו הכל, שפולשות לפרטיות שלנו, ששינו לנו את האופן שבו אנחנו עובדים צורכים שירותים מנהלים מערכות יחסים כלומר אתה רואה פה הרבה מאוד אלמנטים כל אחד מהם מצדיק עשר סדרות אני האמת אני מופתע שאין מספיק סדרות על העולם הזה כי העולם הזה מייצר דרמות וכמויות מסחררות אני
2: רוצה להמשיך את המחשבה שלך ולהגיד שבעיניי אה, כמו יצירות של העגולה אצולה אוקיי? ללואי ה-14 יש איזו הסתכלות על, על, על העושר המופלג הזה ועל אורח החיים הרברבני והמוגזם אה, והתעוררות של כעס וגם התעוררות של פחד כמו שאמרת מקודם זה הכל
1: איכשהו וקנאה קנאה? אנחנו קנאה גם ו קצת מקנאים באנשים שמתעשרים אחרי דקה. וגם אם מסתכלים
3: על... אנחנו לוקחים את נקודת המבט גם של הסדרות האלה וגם בואו ניקח בחשבון שהדמות, דמות גיבור העל הכי רווחית בעשרים שנה האחרונות ואולי בתולדות הקולנוע האמריקאי איירון מן מבוססת חלק, באופן חלקי על אילון מאסק. זאת אומרת לקחו את הרבה מהאפיינים של אילון מאסק והצמיעו באיירון מן וזו אחת הסיבות שהוא זה משהו, המיליורדר, האיש שמחפש להמציא כל הזמן, האיש שחושב מחוץ לקופסה.
2: גם בנדמן אבל הוא גיבור על שמתבסס על כיסים עמוקים.
3: כן כן מה שאני מנסה לחתור אליו הוא שיש גם מידה של הערצה בסיפור הזה זאת אומרת יש גם יש משהו במבט הזה שמעריץ מי שראה את הסדרה על אדם נוימן ווי וורק אז כן יש את הלעג הזה ואת האופן שבו ג'רד לטו עושה מבטא ישראלי והאופן שבו משחקת אשתו יש שם אלמנט טיפה מלעיג אבל גם יש שם אלמנט שהוא מעריץ גם סליחה לא שמעתי הערצה ליכולת לעשות כסף בצורה כל כך מהירה, הערצה לכריזמה, הערצה לכוח, הערצה להרבה ל... דברים. ואני חושב ש... רצה
1: לא לעשות חיים רגילים של לקום בבוקר, כן. צחצח שיניים, ללכת וגם... לעבודה, לחזור בערב, להדליק <עשה טלוויזיה, <עשה> אלא לחלום.
3: כן, כאילו יש שם, יש שם, בלי משהו טיפה מעריץ, גם בסדרה על אליזבת הולמס, מסתכלים עליה מאוד מלמטה. אני חושבת אגב
2: שבתוך כל הסדרות האלה שמנית בהתחלה, הסדרה על אליזבת הולמס היא הכי עמוקה והכי מורכבת בהתייחסות שלה לגיבורה, ואני לא יודעת אם זה בגלל שהיא גיבורה, או בגלל ששם באמת הסיפור הוא... לא יודעת, תוחקר מעל ומעבר בעשרה דוקומנטריים.
3: אז זהו, שזה עוד עניין בסדרות האלה שהוא עומק לעומת תחקיר. זאת אומרת אתה רואה את הסדרות האלה ואתה אומר אוקיי היה פה תחקיר. כן, אה, אה, פה תחקיר, נהדר ויש לי את כל הפרטים ואני מצליח להגיע לזה שמי שראיין את, אד, את אה, אה, אדם נוימן זה סקוט גלאווי ואיזה יופי הגעתי לפרט הזה וההוא מגלם את זה וכולם אה, 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 הכל מאוד מתוחקר אה, ומבוסס,
0: מתפייה בסרטים האלה כן. אני יכול להגיד שנייה, יש לי, שם משהו שטחי, לגבי מה, מה, ש... כן. מה שאמרת אה, אז בתור אחד שכתב על חלק מהחברות הללו ובוודאי קרא את הכתבות עליהם גם בעיתונות האמריקאית אני יכול להגיד לך שהתחקיר מאוד עמוק עכשיו זה גם הגיוני אתה יודע אפילו בניו יורק טיימס אז יהיו שני אנשים שיעבדו על תחקיר במשך שלושה שבועות זה, זה הרבה כאן הם שמים כל כך הרבה מיליונים שיש להם חובה לעשות תחקיר הרבה יותר, הרבה יותר עמוק ורואים את זה בתוצאות העניין הוא שבאמת הם צריכים גם ליצור איזשהו דרמה שלא במיוחד, לא בהכרח הייתה אחד לאחד במציאות. עכשיו לפעמים מקבלים על זה מכות בראש. אני קראתי לפני, ממש לפני שבוע, יש גם כן דרמה כזאת על הלייקרס של, של שנות ה-80. אז זה קצת ספורט, אבל עדיין זה עסקים, כי בארה״ב הכל עסקים. ויש שם סדרה של דמויות שתובעים את, את הסדרה ותובעים את HBO על, על איך שהם uh, הוצגו בסדרה הזאת. אז... Uh, איך כן. אתה
2: באמת מרגיש לסקר את התחומים האלה, את האנשים האלה, ואז לראות את בני דמותם מתרוממים מהמסך?
1: האמת, יש פה איזה נקודה, אתה, אתה, את יודעת, העניין של הנבלים הוא חשוב, כי הזכרתי קודם שבעבר הנבלים היו נגיד בנקאים, והייטק זה חיובי, כשאתה אומר למישהו שאתה עובד בהייטק, אז נלווים לזה בעיקר אה, ערכים חיוביים. זה לא
3: סתם שמי שעשה את הסדרה על אובר, כן. זה מי שעשה את מיליארדים, את ביליונס, כן. זה, וגם נקוד... חיובי... נקודת, המבט, נקודת המבט היא דומה. שהיא... יש בה התרסה אבל גם איזושהי הערצה.
1: כן כי יש פה טכנולוגיה שזה דבר טוב יש פשוט שמקדם אותנו מייעל לנו את השירותים שלנו בחיים וזה דבר טוב אבל בכל מקום נכון שזו תעשיית חלומות אבל בכל מקום שבו יש חלומות ויש יכולת להתעשר בסופו של דבר גם מגיעים הנבלים או יוצא מאיתנו הצד ה... היצר הרע נקרא לזה והוא קורה אין מה לעשות ברגע שה... שהגוף הוא מתחיל כסטארטאפ וזה נחמד וזה יפה וזה רומנטי איזה שלושה חבר'ה בגראז' ובסופו של דבר כשזה מצליח מאוד זה הופך להיות אנשים מאוד כוחניים מאוד אגרסיביים מאוד אה, אה, מפחידים לפעמים ואתה אומר אוקיי אז אני רוצה לשים את האצבע על הדבר הזה אנחנו בדה מרקר אני חושב שאחת המומחיות שלנו בעצם זה לזהות שחקנים חזקים מדי ולהיכנס בהם אפשר לקרוא לזה כך כל פעם שיש ריכוזיות שיש שחקנים מונופולים וכולי בזה אנחנו עוסקים כל הזמן והעובדה היא שעד לפני כמה שנים אני חושב שההייטק היה לו, לא הייתי אומר פטור, לא, אנחנו לא נותנים פטור לאף אחד אבל זה נתפס כמשהו חיובי כי זה חדש כי זה לא איזה הפרטה שלקחת איזה נכס מהציבור ועשית יש מאין, יצרת משהו חדש אבל לאט לאט אתה מגלה באמת שבאמת הרבה מאוד אה, גרידיות, הרבה מאוד אה, אה, חלומות, חלומות שהם קצת מופרעים, הרבה מאוד אה, כולם עובדים כדי לייצר עוד שווי ועוד שווי ועוד שווי ואתה רואה גם את הלייפסטייל שנוצר בחברות טכנולוגיה עם כל מיני סיפורים על אלכוהול במשרדים ומסיבות ומה שזה לא יהיה אז אתה מתחיל להגיע למצב שבו אתה מסתכל עליהם כעל תעשייה שמתחילה להסתאב והוליווד והסרטים והנטפק וכו'
0: מזהים את זה אני אנסה לענות על השאלה האחת של איך זה מרגיש שאתה רואה Uh, סדרה שכתבת עליה די הרבה אז uh, למשל הסדרה של uh, uh, זה לא יעבור כמובן בפודקאסט אבל אתם ראיתם את we crashed את הסדרה על כמה מכם תרימו את היד רק שנדע יש כמה אגב סדרה לטעמי מעולה מאוד מומלצת uh, הכל, שם, uh, הכל שם מצוין והופעות פנטסטיות בעיקר של, uh, של הגיבור וגם של, ה... וגם של הגיבורה אבל את הסיפור של ווי וורק אני יכול להגיד לכם אני ידעתי כבר לפני שבע או שמונה שנים איך זה הולך להיגמר הגעתי לניו יורק, זה היה להם שני סניפים, החבר'ה הישראלים, קפצתי לבקר אותם, זה חבר'ה מחיל הים, אני קצת מכיר את העניין ונכנסתי למשרדים, מעוצבים נחמד, בארז בירה והם קופצים ומספרים שהם הייטק והם הדבר הבא, אמרתי להם רגע אבל אתם משרדים, אתם מזכירים משרדים, איפה הייטק? אומרים לי יש אפליקציה שאפשר להזמין את חדר הישיבות אמרתי וואו. וואו אוקיי אחלה הייטק מה עוד
2: גם בבית אריאלה אגב
0: כן, אנחנו, <laughs> אנחנו חושבים על אפליקציה שתוכל עם הסלולר שלך אה, לקבל סיוע של אה, רואה חשבון של, אה, של הקבוצה אמרתי אה, בסדר וזה נראה לי בלוף די על ההתחלה, בסדר, לא מבין בזה מי יודע מה, את האמריקאים צעירים שמסתובבים שם, אולי באמת חשוב להם, אחר כך זה הלך וגדל וגדל, ופתחו עוד סניפים וגייסו אה, עוד כסף, ואז קרה עוד משהו, לפני אה, חמש שנים כבר, זאת אומרת עוד כמה שנים לפני הנפילה, שהם הלכו וגייסו אגרות חוב דווקא, אה, בשוק אגרות החוב, זה נהיה ערך לא שכיר, אז רק המומחים מגיעים לזה, אבל הם כבר אז פרסמו דוחות, וראית שהם מפסידים טונות של כסף, ועל כל סניף נוסף שהם פותחים, הם מפסידים עוד כסף. זאת אומרת, כל הסיפור הזה... איך, איך,
2: איך, איך, כל הסיפור הזה
0: נראה כבלוף. אז אני אומר שוב. איך. בדיעבד... אתה
2: מבין שאני פותחת טלוויזיה ורואה את הדבר הזה ואני צוק צוק צוק, וואי וואי וואי, איך הם עבדו שם על אנשים ככה הרבה
1: שנים. הם מספרי הסיפורים הטובים בהיסטוריה, ועל סמך זה הם מגייסים כסף. יש אנשים שיודעים לספר סיפור ולא עושים מזה כסף. שם נדלקים העיניים נוצצות ומזרימים לזה כסף לא של המשקיעים של אחרים
3: אז, אז זה העניין כי אני חושב שמאפיין שהוא משותף לכל הסדרות האלה זה אווירת הפייק איל יו מייק אילה כאילו ככה זה אין ברירה אלא א, 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 להעמיד
0: פנים שהכל קורה עד שהוא לא קורה עד שהוא קורס התשובה באופן כללי היא, היא, היא כן זאת אומרת, צריך להבין איך עובד העולם הזה של השקעות, יש מצד אחד, ובוודאי שהוא עמד ככה בעשר שנים האחרונות, סמי כבר אמר ריבית אפס כסף נורא זול, יש בעיה גם לצד השני, יש בעיה ענקית למשקיעים הגדולים, קרנות הון סיכון, גופי הפנסיה, מי שאתם רוצים, יש להם כסף והם לא יודעים מה לעשות איתו, נשפך להם כסף כל הזמן כן בסדר, אני כבר לקחתי. לוקחים ממך גילי, לא נותנים לה. אבל יש גם המון כסף, זאת השני גם נורא נורא רוצה לנהוק, להעניק, לא משנה איך אתה רוצה, ואם באים אליהם אנשים ומספרים סיפור ומצליחים להלהיב אותם, אז אנשים אומרים, אני לא בטוח שזה ילך הדבר הזה, אבל אני אכניס לעשר, עשרים, חמש עשרה חמישים סיפורים שונים את העניין ומספיק לי ששלושה ארבעה יצליחו ויעשו פי מאה על הכסף שהשקעתי כדי שזה יפצה אותי על כל הארבעים השקעות אחרות שלא הצלחתי פה באופן ספציפי זה היה נראה נורא תמוה לכל אורך הדרך ואדם נוימן וכל הקטעים האלה מופיעים בסרט הצליח להגיע למשקיע אחד יפני בשם מסאיושי סאן שגייס מאה מיליארד דולר מהסעודים, מהמלך הסעודי והוא היה צריך להשקיע את הכסף הזה והוא בא אליה אדם ואמר לו תשמע בגדול לך ותיקח את שוק המשרדים בכל העולם ותהרוג את כולם תיתן מחירים יותר זולים מכולם תשבור אותם ותהיה הדבר המותג של מה זה אומר להשכיר משרד במאה ה-21 נתנו שם עשרים ומשהו מיליארד, מיליארד דולר והתקוואי שימשיכו את הבלוף הזה עד לאיזשהו רגע בעתיד שבו אתה אומר כבר אין מתחרים ורק אני המותג שנשאר ותתחיל לעשות כסף. זה תרגיל שעובד ברשתות חברתיות, זה לא עובד במשרדי מסתבר.
1: אני רוצה רק לסייג את זה, בואו לא כל תעשיית הטכנולוגיה היא בלוף. אנחנו רואים את הסרטים על הבלופים. לא, יש כל כך הרבה חברות שהן לא בלוף. אגב, הרבה מאוד חברות טכנולוגיה עושות דברים שאם היינו עכשיו מנסים להסביר מה הן עושות העולם היו נרדמים, כי זה דברים yeah. נורא משעממים, דברים שמייעלים תהליכים בתוך ארגונים, לא עושים כל מיני, אי אפשר לעשות על זה סדרה, אבל זה חברות שעושות דברים שהם משמעותיים, שמשפרים תהליכים, שמשפרים טכנולוגיות, שמייצרים, יודע, אתה אפילו תרופה לקורונה, העובדה שהעולם מצא תרופות לקורונה בפרק זמן כזה קצר, זאת אומרת, זה לא בלוף, טכנולוגיה זה דבר חשוב, והיכולת של חוקרים לשבת ולמצוא פתרונות ולהתנסות ולטעות וכולי כמובן שהם מקדמים את, ה, את האנושות, אבל אין ספק שיש הרבה מאוד טרמפיסטים על החלום הזה, על תעשיית החלומות, ומהאנשים האלה עושים סדרות יפות.
3: זה מעביר אותנו טוב, אני חושב, לנושא האחרון שלנו, בלוף או לא בלוף, והאם יש הבדלים בין תעשיית הסטרימינג לתעשיית הטלוויזיה הקודמת, קראתי לא מזמן אקספוזה כזה והעברתי אותו לגילי, על העובדה שבעצם הסטרימינג זה אני שונא את הביטוי הזה, אותה גברת בשינוי אדרת. זאת אומרת, החלפנו את הטכנולוגיה, אבל אנחנו מובילים את עצמנו לאותו מקום. אה, זה מה שאתם רואים גם, נגיד, מסיקור תקשורת אה, מהפן הכלכלי, או שבאמת יש פה כסף חדש ועסק חדש ורעיונות חדשים?
0: הסטרימינג <coughs> בא ועשה disruption, הפרעה טוטאלית לכל המודל של סרטים בקולנוע ובטלוויזיה. שוב אמרתי את זה בהתחלה העיקרון של, של, של קולנוע וטלוויזיה כיוון שזה כל כך יקר וכל כך מסוכן לעשות את זה כי אתה נופל כל כך הרבה פעמים זה לעשות משהו ואחר כך לקוות שתוכל לשכפל אותו בעונות נוספות ובסרטים אחרים בעלות יותר, העלות נשארת אותו דבר בהפקה אבל אתה יש לך את כל הצופים שכבר לקחת בסיוב הקודם ואתה זה מוסיף עליהם עוד סרטים וזה עסק שבמשך הרבה מאוד שנים הרוויח הרבה מאוד כסף זאת אומרת חברות החברות הגדולות בהוליווד פארמאונט פוקס HBO וורנר בראדרס כל החברות האלה זה חברות שהם עשו לעצמם מאוד מאוד טוב והיו מאוד רווחיות ואז בא הייסטינג זה בחור אחד דווקא אם לא מרקע של הייטק אלא מרקע הוא היה חייל בצבא בהתחלה הוא התחיל עם לשלוח קלטות וידאו הביתה בדואר במקום שתצטרך ללכת לספריית וידאו אחרי זה הוא החליף את זה בדיסקים שתוכל לעשות את זה ואז הוא עלה למודל של הסטרימינג ב-2007 הוא התחיל עם הסטרימינג בהתחלה זה רק היה סתם דברים שהוא קנה מאחרים ב-2012 הוא הוסיף לזה את הנדבך והתחיל להפיץ גם להפיק גם סרטים בעצמו וזה נטפליקס וזה נטפליקס וזה תפס וזה הרס ושינה לחלוטין את כל המודל של כל התעשייה הזו ופתאום כולם הבינו, או חשבו שהם הבינו, שהם... שהולך להיות פה מרוץ שבו רק גוף אחד ינצח, וחס ושלום שנטפליקס ייקחו את כל הקופה, כמו שגוגל לקחו את כל הקופה של החיפוש, וכמו שפייסבוק לקחו את כל הקופה של רשתות חברתיות וכן הלאה, ושהם ייפלטו מהביזנס ויפשטו את הרגל, או אני לא יודע מה, והתחילו לשפוך כספים הזויים ומטומטמים לחלוטין בעניין הזה של הפקות חדשות והתחילו גם לפתוח בעצמם מתחרים לנטפליקס אז כמו שאתה יודע יש עכשיו כמה חמישה או שישה או שבעה מתחרים לנטפליקס בארצות הברית זה דיסני, דיסני והולו ביחד זה, זה אותה חברה למעשה אבל יש פיקוק ויש HBO ופארמונט פלוס ובארץ עכשיו קשת רוצים לפתוח אותו דבר זאת אומרת זה נהיה זה נהיה משוגל לחלוטין ומה שקורה שברגע הזה ממש בחודשים האלה אם תרצו השוק הזה לא עושה שכל מבחינה כלכלית לחלוטין זאת אומרת כמות ההשקעות שכל החברות התחייבו להשקיע בשנת 2022 זה יותר מ-100 מיליארד דולר ואם אתה מחלק את זה על כמות המנויים שיש בסטרימינג שזה אני יודע מה חצי, מילו... חצי מיליארד זה, זה פשוט לא עושה שום, <אז שום <אז שכל וזה לא מסתדר <אז> עם המחיר <אז> של המנוי אז תנו לדייק רגע את אותו. השאלה
3: שלי מקודם העובדה שהמניה של נטפליקס התרסקה ב-72 אחוז, נכון? זה כי... המודד... משווי של 300 מיליון כי... ו-80 היום. זה, זה כי... כי כל עולם הטכנולוגיה התרסק בעשרות אחוזים. זה כי הגודל, גרוע, כי הגודל לא, לא עובד כי התוכן חרא, זאת אומרת, זה, זה... איך זה... מה, מה קרה פה? אני חושב שזה שבילו, פשוט א...
1: קיבל שווי מנופח, על סמך זה שכל חברות הטכנולוגיה קיבלו שווי מאוד מאוד גבוה, שוב, הודות לכוח העצום הזה של הריבית. וחשבו שזה באמת הולך ויגדל ויגדל אבל יש דבר אחד שלא גדל בכל התהליכים האלה יש לנו עדיין 24 שעות ביממה לא הרחיבו את זה כלומר כל עוד לא מרחיבים את מספר השעות ביממה ואת מספר הימים בשבוע אז
2: תממן פתרון
1: כן צריך לחשוב מסתמן. כאילו אם מותחים את זה יש על מה לדבר אבל אם לא מותחים את זה תחשוב דחפנו לאנשים בשני העשורים האלה לא רק עיתונים ואתרים ורשתות חברתיות ועוד סטרימינג ועוד סטרימינג ועוד פודקאסט ועוד אלף ואחד דברים. בסופו של דבר אנשים צריכים להתחיל להתנהל בתוך הדבר הזה. מה שזה כן שינה, זה את העולם של שידורים חיים. אנחנו היום בעולם שבו ברור שיש רק שני דברים שאנחנו רוצים לראות בלייב, שזה חדשות, וספורט. אין עוד דברים שאנחנו יכולים וצריכים לראות בלייב. לכן מהבחינה הזו אני חושב שסטרימינג הוא קצת מזכיר לי ספריית וידאו של פעם, כלומר לא, לא הרבה מעבר לזה, יותר נוח, כן? כי אתה עושה הכל עם השלט. עכשיו גם אבא
3: הזכויות לשדר פוטבול.
1: כן. כן, כן כן כי מבינים ש, שהעניין של לייב הוא סוג של עוגן שאתה רוצה לתת כן, גם את הדברים האחרים. ואז אני אחרי. שואל
3: באמת מה ההבדל כאילו גילי סליחה. אני לא אני רק
2: להגיד. מה שאני רוצה להגיד כן. זה שאתה ואני אנשים של תוכן ולא אנשים של מספרים אנחנו יכולים לדבר על זה מהזווית של מה קרה לתוכן ומה קרה לנטפליקס שהייתה הצורה הגדולה. הדיסרפטור
3: הגדול הפך לדינוזאור. ובעצם נטפליקס גם מבחינת תוכנית הרי, לא רק מבחינת הפלטפורמה היא שינתה, היא שינתה גם ברמת התוכן. אגב אולי זה
1: גם קצת כיף להגיד שנטפליקס מתה אחרי שכולם התחברו לזה. אנחנו אוהבים להגיד את זה הרי אנחנו היינו ה-early adapters אנחנו הגענו ראשונים ראינו והכל. בדיוק. ואז ברגע שזה נהיה המוני כמו שיש שיר שאתה מאוד אוהב ואז כשכולם אוהבים אותו אתה כבר מואס בו כי לא בא לך לראות אותו אז יכול להיות שגם זה עניין של חלק מהתהליך הזה של בהתחלה להתלהב ואחרי זה להגיד טוב נו זה לא כזה מיוחד אני
2: באמת לא חושבת אני חושבת שמה שקורה לנטפליקס זה תהליך של הפיכה לנטוורק בעצם הטלוויזיה האמריקאית פועלת נוסדה סביב רשתות שמתפרנסות מפרסומות ועם השנים והעלייה של כבלים שזה טלוויזיה בתשלום אז גם התכנים שמזוהים עם טלוויזיה בתשלום הם יותר מתוחכמים ויותר מושקעים ואז הגיע נטפליקס בכלל וואו השמיים הם בגבול אפשר לעשות את מאסטר אוף נאן אפשר לעשות כן. את כל אפשר, את אפשר, אפשר לעשות שחור ו... זה
3: כתום קט, זה שחור החדש ולהפיץ את כל העונה באותו יום ותראה אותה כאילו בזמנך מתי את, שאתה רוצה לשנות כן.
2: את כללי המשחק אבל מה שקורה שבאמת כמו שאמרת גם הקהל לא גדל זאת אומרת אין יש גבול לכמה אפשר להרחיב את הקהל ולכן אולי כדאי להתחיל לפזול לתכנים יותר שמרניים ואז זה. אנחנו מוצאים מצב שנטפליקס קונים את רוקדים עם כוכבים? אה,
3: לא, את... זה, זה, בהולו. זה בהולו, בהולו עכשיו רוקדים עם לא כוכבים אוגה. משודר עכשיו בהולו זאת אומרת לפני שהוא משודר ב-ABC לדעתי הוא משודר קודם בהולו ואמזון הולכים לשדר פוטבול והנה הפכו לנטוויקס אז כשאתה
2: תלוויזיה ואתה רוצה משהו אקסטרה ובסופו של דבר מה שהאקסטרה מציע לך זה רוקדים עם כוכבים אז בשביל מה אתה צריך את זה?
0: כלכלית שוב אני איכשהו עם המספרים יוצא, לא מפתיע, זה סיפור של רוויה. בצרפת יש כבר עשרה מיליון מנויים לנטפליקס, באוסטרליה הם בשבעה שמונה מיליון, זאת אומרת, הם מתוך סך הכל האוכלוסיות, תעשו חשבון, זה תכלס מגיע כבר לכל בית בעולם המערבי, אני לא יודע מה, כמה הם באמת יכולים עוד למכור בהודו ובסין אם בכלל, ופשוט השוק הזה טעה הוא חשב שיהיה לו מיליון, מיליארד מנויים משלמים והוא לא מגיע למספר הזה. עכשיו מה הם יעשו? קודם כל הם יצמצמו חלק מההשקעות, שנית הם יכניסו פרסומות איפה שאין, יש רשתות שכבר יש פרסומות, יש שם עניין של לשחק עם, ה... לשחק עם המנוי כי אני, אני משוכנע שכל אחד בחדר שיש לו נטפליקס יש לו עוד כמה אנשים במשפחה שמשתמש באותו פסוורד של נטפליקס הם ינסו למנוע מכם לעשות את זה אני לא יודע באיזה הצלחה זה אחד
3: התירוצים שלהם לאי הגדילה או למעצור שהם קיבלו זה שכולנו מחלקים בעצם את המזוים שלהם טוב זה קצת תירוץ
0: אבל כי אני לא יודע אם יכולים לעשות משהו אמיתי נגד העניין הזה והדבר הנוסף שהם ינסו לעשות וזה בדיוק השאלה שלך או שלך הם ינסו לשפר את התוכן זאת אומרת אם יש לך פחות כסף ואתה עכשיו כבר לא רץ ואתה מתחיל הם יצטרכו באמת להוציא תוכן איכותי כזה שהם יצליחו לעשות עונה שנייה.
1: כן, אגב אחד הסימנים הכי בולטים לשוק שהוא רווי זה כששחקן מחליט להיכנס לתחום של שחקן אחר. עד עכשיו הייתה חלוקת שוק, אנחנו בסטרימינג, אתם בלייב, אז אני רוצה עכשיו גם כן את האירועי לייב שלכם, כמו שקשת עכשיו רוצה לעשות סטרימינג, אז הוט אומרת אנחנו נקים חברת חדשות זה, אגב זה גם קצת מין איום כזה אם אתם תעשו את זה אנחנו נכנס לזה העניין הזה של חלוקת שוק בשלב מסוים הוא מתחיל להיטשטש זה קורה כששיעורי הצמיחה שהיו מאוד מאוד גבוהים שהעלו את השווי של החברות שיעורי הצמיחה למתישהו נבלמים מביאים לזה ששווי החברות האלה קצת קורס ואז אתה רוצה לספר סיפור חדש ואז אתה הולך באמת לרוקדים כוכבים כלומר אתה עושה את כל הסיבוב כדי לחזור אה, לבייסיק שממנו כולם אה, התפרנסו יפה פעם
3: אני חושב שזה מסכם יפה, כי אחת הביקורות על וויקרפט, הסדרה באמת על אדם נוימן וווי וורק, הייתה שמה אפל מממנים כזה דבר, זאת אומרת אתם יורקים לבאר שלכם, באותה מידה זה יכול היה להיות סיפור גם עליכם, או הולו עם זה, עם אליזביט הולמס, זאת אומרת, באתם משקיעים הון בלספר סיפור שיכול להיות באותה מידה אתם.
0: כן, זה בעיה בתוכן הרבה פעמים שלפעמים יש גופים שיש להם אינטרס לממן פעילות של, של תוכן שלא של למטרות רווח בכלל שזה לא המודל שלהם זה איזשהו סוג של תוספת כזאת שמתאימה להם זה יכול להיות מה שנקרא בעסקים לוסלידר לא זאת אומרת משהו שאתה מפסיד עליו במודע כדי להתחזק או לשמור על מקומך בתחומים אחרים בשביל חברה כמו אפל שהיא חברה הייתה שלושה טריליון דולר בשווי שוק לפני כמה חודשים לפני גל הירידות האחרון אז להשקיע מיליארד דולר בשנה בתכנים זה, זה, זה פינאץ לחלוטין ואם יכולים להגיד לך תשמע תקנה אוזניות אייפוד ותקנה גם את אייפון 15 נזרוק לך שנה בחינם של אפל טיווי נו מה אתה אומר זה ככה זה, זה כן. פרוטות ואתה אומר כן, אז למה לא, ואז באמת זה עושה צרות לאחרים שצריכים איכשהו להשוות את זה, ולהם אין תמודנט, זאת אומרת, נטפיקס לא מוכרים פלאפונים. מסמנים לי שאנחנו צריכים לסיים עוד שעה וחצי.
1: עכשיו? אה, אז
3: עכשיו. תודה גילי, תודה איתן, תודה סמי. תודה שבאתם. תודה. היה כיף.